0: 野木さん。はい。なんか SNS とかでさ、うん。勝手になんかさ、動画とかは回ってくんじゃん
1: 。動画が回ってくるあの、うん、拡散っていうかリツイートされて
0: そうそうそう、うん。いや、なんか自分のさ、好みに合わせたのとかさ、勝手に選ばれて流れてきたりするじ
1: ゃん。うん、ああ、はいはい。おすすめ
0: みたいな感じ。SNS じゃねえか。まあ、YouTube とかそういうやつ。うん。僕あのー、なんか見ちゃうのが、うん、まず釣りのやつ、なんかこんなところに巨大魚が系のなやつと、あと、あのなんか皮脂とかを<笑>かピンセットとかで、でっかいやつとかを取るやつとか、あ,あとなんかすっげえ古い車とかバイクとかをなんか解体してレストアしてピッカピカにするやつとか
2: <笑>、うん
0: うん、ああいうの見ちゃうんだけどさ、なんとなく。木んんななんかこうなんかか、別に選んでないのに見ちゃうやつってある
1: ええー、いや、結構自分ではもう、クッキーとかをコントロールし、できてるかわかんないけどあ。そうなんだ。あんまりそう変な、あの、本当に普段から自分が追ってるニュースしか出ないような状態にはなってる。皮脂は上がるけどね。皮脂というか、角栓とかは上がるけど、<笑>それは仕方ですよ<笑>、うん。あれはみんな上がるで
0: しょ。あれね、なんかね、見ちゃうよね。
1: とか、あとあの、黄色い歯が真っ白になると
0: かさ。真っ白なやつとかね。あれはもうひレストアとかそういう気持ちだよね。ああ
1: 古いやつ。車とか、そう、レストアとか出ないから、そこは多分あれなんじゃないクッキーチューその、普段見てるものを反映されてんじゃん
0: 。あ、そうだろうね。うん。うん、その、すっげえ古いやつをね、解体して、なんか液体とかにつけて、ピッカピカにして。やつとかも大好きなんだ
1: よね。車版のあれか。黄色い歯か。
0: <笑>そうそうそう。<笑>なんか綺麗にするのってなんか見ちゃうよね
1: 。ああ。そうね。まあ、だから、あんまり、なんだこれっていうのはないから、うん。割と普通にピンポイントなものばっかだよ
0: 。ちゃんと制御してんだね
1: 。私結構、潔癖で、YouTube とかのおすすめが乱れてきたら、ちょっと履歴調整して、あ直すからね。ああ、そう。<笑>うん
0: 。すごいね。そうそうそう。
1: ちょっとあの普段興味ないっていうかあ、普段あんま見ないものとか見る、見たりとかすると、やっぱちょっと濁ってくるんだよね、やっ
0: ぱ。そうね、確かに。うん、そ
1: うしたらちゃんとあの強制期間っていうか。<笑>あ
0: 、まあ、そうなんだ。ああ、うん、俺流れるままだな。うんえ。皆さんもね、なんかあるんじゃないですかね。ちょっとドキッとした人もいるんじゃないかな
1: 。まあ、こんなの
0: 流れてきてるなそう
1: っす
0: よ、あのマジで支
1: 配しようとしてくるから、インターネットは。そうなんだよね
0: 。<笑>無限に時間を奪ってくるからね。うんみんな気をつけろ、えー。ということで、番組を始めましょう。はい。はい、カエサルの休日です。この番組は私が肩にいるとクリエイターの乃木がサイコロを振ってサイの目のお題に沿ったトークをしていくトーク番組ですはいはいメールはルルさんですねありがとうございますはいもうねカエサルのメールはね相変わらず長いんですよそうですね濃いうのが多いですからはい、うん、今回も来ました、えー、ルルさんからですね配信ご苦労様です143回を拝聴しました特に後半は興味深い話題が多く楽しませていただきました。長いコメントをさせていただきます。戦、えー、学ながら私は大学などで生物学を学んできた経験がありますが、野木さんがやや自信投げに、えー、解説されていたダーウィンやラマルクの話は概ね誤りはないと理解しています。あの進化論とかの話ですね、うんえー。特にチャールズ・ダーウィンの解説で、キリンの祖先が首を過去主体的に伸ばそうとしたのではなく、結果的に首が長い個体が自然選択された。過去生き残って子を残した。と説明されたのは大変適切だと思います。生物の体の中に特定の目的を持った方向に変異するといった仕組みは今のところ見つかっていないようです。生物は遺伝のプロセスで生じるエラーとしてランダムに変異を生成する仕組みを持つと考えることができます。でたらめに生成された変異のうちで生存に好都合な変異を持つものが生き残りやすい、自然選択されると考えられます。生殖と変異を通して生物は無方向にマイナーなモデルチェンジを繰り返しており、これを自然選択に委ねていると言っても良いでしょう。では何がベストな変異なのでしょうか野木さんによるスペンサーの社会進化論を聞いて、スペンサーは社会の進歩が一方向、過去一歩道。のように考えていると、えー、理解しました。決まったゴールを目指して変化していくイメージで合ってるでしょうか現実の自然環境は長期的にも短期的にも変動するので仮想的なゴールがあるとしても一定ではありません。ある瞬間の環境にベストな変異を持つ個体でも環境の変化に耐えられなければ生き残れないことになります。したがって常に無方向に変異し続ける性質は進化の原動力であり、生物の本質といって良いかもしれません。上記では子孫を残すという観点で自然選択を説明していますが、実際はどれだけ自分の遺伝情報を次世代に伝えるかで説明されるようになっていきます。括弧、えー）包括的応度したがって自身が子を作るのではなくても、血縁の子を増やすというアプローチも有効と考えられます。長くなるのでここでは触れませんが、この議論はセクシャルマイノリティの話題にも関連することになります。根底に像があって、かっこ結論を決めておいて、都合の良い部分を積んできて、科学的に合理的とするのは全く科学的なプロセスではありませんが、科学的な説明の仮面を被った主張がまかり通るのは危険です。クレッシーの不正のトライアングルでは、不正の3要素を機,械動機正当化としていますホロコーストの大量虐殺で実行者側の心理的なハードルを踏み越えさせる手段の一つとして科学的と称する説明がこの正当化に利用されたのでしょうということですね
1: 。ありがとうございます。ああ
0: 。はい。フォローありました。うん。そうですね。まあ,あの、裏付けがされたということでいいかな。
1: まあ大丈夫っすよ<笑>っていうことですね。<笑><笑>この方は生物とかそちら側の方のようで
0: 。そうですね、うん。僕たちよりもその辺は深く学んでいるでしょう。その方にもう大丈夫ですよと言っていただいたので、<笑>前回のは担保された感じですね。大丈夫です。そうですね
1: 。えー、っと、なんだっけあ。スペンサーの社会、社,社会の進歩が。決まったゴールを目指して変化していくイメージであってるでしょうかどうなんでしょうねあの、ゴールというよりかは、基本的にあれ歴史観とか史観に近いものだと思うんで、個人的に思うところでは。なので、うん、まあ、かっちり決まっているわけではないのでしょうけれども、まあ自分たちが一つのゴールという考え方に近いんですかねうん。昔のこれ発展段階的な歴史観っていうのは基本的に自分たちが正解だったりとかするじゃないですか。うんうん、要はなぜ自分たちのように発展してきたかみたいな目線になっているのでそのあというのか未来的な目標とかゴールっていうのは結構曖昧なんじゃないですかね分かんないですけどね、うんうん。っていうような感じがしますけどね、まあ、進化生物の進化だってそうでしょゴールって設定はねまあこ午でもおっしゃってますが仮想的なゴールがあるとしても一定ではないっていうのは多分そう同じようなもんだと思いますよてかもっと曖昧なんじゃないかなっていう。うん、社会人から、うん、とこの辺に関して
0: は僕は全然疎いんでわからないで
1: す私もそうですね、うん、社会学とかはねちゃんと勉強してないんでねうんうんですねまあっていうかこの分野でゴールがあるって結構怖くないですか
0: まあそうですね<笑>、う
1: ん、あのゴールが決まってるんだからそこに行きましょうってなってくるとイコールそれたものは許さぬっていう論理になりがちになっちゃうと思うんで
0: うん、まあ、最近、なんたらなんたらゴールズって言ってますよ<笑>
1: 。なんたらなんたらゴールって
0: うん。サスティナブルディベロップメント、なんたらゴールズああ。ゴール
2: <笑>いやー
0: 。言ってますよ。<笑>社会は。
1: <笑>理想っていうのは持つべきなんだけど、理想が非常に具体的かつ非常に狭くなってくると、それはそれで怖いですから<笑>
0: 、うん。うん。寛容なものには不寛容ですからね。そうですね。なんかずれてますよね。
1: <笑>まあまあまあですね。まあでも、あのやっぱし当時の水準ですよね、この考え方は
0: ね。はい。うん、っていうな感じじゃないね。そうですね。まあのぞくん、結構あれですね、前回のには反応がたくさんあったんですけれども、メールはこれだけでした。<笑>ありがたいあ<笑>まあまあ
1: まあ、まあ、まあ、聞いてもらえれば
0: 。まあね、難しいですよ。あれに<笑>メールとして感想を送ったりするのは。ね
1: 、まあ、基本的にね、人類全体がクリアできてない話ですからね。はい。あ,あと、まあ、補足するんだとす,とすれば、結構こう、誤解されやすいかなと思ったんだけど、前回の話ってのは科学の誤流とかじゃないですよ。科学になってない科学の話ですからね。いや、科学じゃないものの話をしてましたから。うん
0: 。だから、そのあたりは、有識者の皆さんは分かってると思いますよ
1: 。はい。というところですかね。
0: うん。返さるの休日なんて聞いてる方々ですから。<笑>かまあ
1: 。というところですかね。はい、という
0: ことで,で。まあ、メールがちょっとレベル高いぜと思ったら、あの、ツイッターでも何でもつぶやいてみてください。はい。乃木くんはとても喜びます
1: 。<笑>うん。私限
0: 定ですか<笑>いや、俺より乃木くんの方が気づくじゃん、<笑>ツイッターとか。ま
1: あ、ツイッター、まあでも最近見てないね、あんま
0: 。でも、基本はツイッターは比較的乃木くん管理の方が、まあ。担当的な感じになってますけどね。そうですね。うんうん、なので。そうそうそうえっ、ー、と、今回はちょっと僕がメインで話そうかなと思うんですが、素晴らしいその前にですね、うん、ちょっとブラーの話をしていいですか
1: 。<笑>すごいあれですねいきなりですねはい,いきなりちょっと
0: <笑>イギリスのロックバンドの話そうかなと思って旬過ぎちゃってるっていうのがいっぱいあるんでもうちゃんと紹介していこうかと思いましてなるべく、うん、ニューアルバムが出たんですよ
1: 出ましたねちょっと前ね
0: はい、うん、で僕は、えー、このアルバムを聴いてないんですよ<笑>ほう、はい、だけどもともとさ僕そんなブラのファンじゃないじゃないですか
1: まあそうですねあんまりイメージはないです
0: ね話聞いたことないでしょ僕からそうねアルバムも1枚ぐらいだと思うんですから持ってるのはうんあのジャケットが何かの機会に見ることがあったんで、うん、見た時にというかなんか流れてきてあなんかすげえもの見たなと思って見直してみたらそれがブラのニューアルバムのジャケットだったんですよ
1: あそう、うん、ニューアルバムのジャケットどうなんだっけちょっと見て
0: ザ・「バラッド・オブ・ダーレン」というアルバムなんですけれども、あすごいいいものを見たなと思って、うん、これはきっとちゃんとしたなんかアーティストとかの写真だなと思って、えっ、ー、と、調べてみたところ、マーティン・パーという美術家の、うんえー、手がけたアートワークのようで、久々にすごい僕、ど真ん中のジャケットを見たなと思って。それの話をししようと思いまして写真なんですよ
1: 。あこれ、ね、プールみ
0: たいなやつそうですね。はいはいはい、はい。連携に、手前のほうにプールがあって、奥に、まあ、海かな。で、上が空になってるんですけれども、曇り空。うん。うん、いや、僕、こういうね、構図大好きなんですよ。あ
1: あ。ちょっと確かに通じるものあるかもしれないですね。プールよく描く人だしね
0: 。<笑><笑>そうそうそう。<笑>勇気あるなっていう構図なんですよまずあーこれまずど真ん中で真っ二つに、えー、横一文字に、あのー、まず水平線で切れてるんですよねそうですね、うん、横線が支配してるんですよ基本的には斜めではなくて真横の線ですね
1: 構成してるのほとんど横線だねこれ
0: うん、うん、横線でこういう横線ばっかのものって安定しすぎるからどこでずらしてくるかっていうところがポイントになってくるんだけどうんそれを一番まあずらしているのは一番この中で明度の高い椅子だと思うんだよね
1: そう手前に置いてあるやつかなあと奥にもあるか
0: うん6個でその白いやつねまず白いやつねはいはいはい6個で一塊になってるのがいい感じにガチャガチャにずれてるんですよそうねうん、一応6個でひとまとまりになってるんだけれどもそれがずれていて、うん、それぞれ方向がかつ種類もちょっと違うんですよ大きさも、うん、こういうところでやっぱバランスを崩しつつ、うんえー、そしてやっぱ視線の誘導ですけれども、うん、あのー、ぱっと見最初目を引くのはもしかしたらこのプールを泳いでる人かもしれないんだけどこれもあのダサっ広いプールど真ん中にうん、人が泳いでるんですよね。うん、えー、多分これがど真ん中だと思うんだけれども、この人を真ん中にして、まず右下から左上に、えー、こういうちょっと赤みがかったもののラインがあるんですよ。ん右下にはまず椅子があるでしょはいはいはい。これは監視塔みたいなやつですね。そうですね。そこからその泳いでる人の頭を通って左の方に赤い浮き輪があるでしょ。うん、あり
1: ますね。はいはい。目を引くね
0: 。うん。うんえー、この中で、えー、全部基本的には寒色系の色なんだけど、うん、暖色系が入ってるラインになりますね、これが
1: 。なるほど、なるほど。そう
0: ですね。うん、確かに。で、それが、丸い浮き輪で止まると思うんだけど、うん、その丸い浮き輪の赤っていうのはブラーのロゴの B とかと対応してると思うんだよね
1: 。ほぼ同じ色調だよね、これね、うん。
0: うん。で、このブラーの文字なんだけど、うん、赤から微妙にオレンジにグラデーションしてるでし
1: ょ。上が若干オレンジだ
0: ね。そうそうそう。確か,かに。下
1: は割と赤っていうか、うん、ちょっと収集なのかな、うん
0: 、ちょっとこの、えー、とくすんだ感じの、うんえー、椅子と浮き輪もそういう色使いになってるんですよ
1: はいはいはいはいなるほど
0: だから完全にこれは対応させてると考えていいと思うんだよねああで今右から左へのラインだったけど、うん、これだけだとバランスで崩れるんだよねうんちゃんと左下から右上にもラインがあるんですよこれあるんですか左下ののところにさ白いのすっごいすご、うん<笑>微妙にだけど、うん、細い白いなんか看板みたいなのがあってあま、ねうん、でまた人間この人間がさえー、白とも取れるような体の色してんのよ
1: で交差軸に人間がいるっ
0: ,って感じ、ね、そうそうそう、うん、で右上の方に抜けていくとこれねもう一人プール泳いでる人がいいんだよあ潜ってる人いるの分かる
1: ちょっと白く波なのかなって思ってたけどこれ人か
0: 人ですね人はいはいはいはいで、また視線上の方に持っていくと、このね、遠くの方にヨットみたいなのがいいんですよね
1: 。ありますね
0: 。こうやってね、視線をうまくこう絡めさせるような構図になってるんですよね。おお。やっぱこの不自然なサイドね
1: 。そうね。あのー、空曇ってくらい、海はなんか、ちょっと、なんていうか、黄土色っていうか、緑っていうか
0: 。うん。ま
1: あ、サイドがめちゃめちゃ低いけど、プールだけ異様にくっきりしていてっていう。そうそうそう
0: その,中にでそのくすんだ中にやっぱりブラのこのロゴが映えますよね。そうすねうん、でこれだけだとやっぱり浮いてしまうんだけれどもさっき言ったように、えー、赤い色っていうのが微妙にこの手前の方に構成されていて、うん、で似たような構造としてあのレッチリのカリフォルニケーションもあるんだけれども、はいはいはいね、あれ全面的にサイドが強いのと、うん、あれはあの手前にプール奥が海で色を反転させてるんだよね。うんえっ、ー、と、多分あれ、空を反射させてるような感じで、えー、プール、全面がオレンジっぽくなってたと思うんだけど、うんまあ、オレンジと青で補色関係を作って、全面を、ねうんなえー、目立たせるというか、全面を主役にするような作りだって、うん、あれもすごい好きなジャケットだったけど、うん、これはなかなかレベル高いですね、<笑>今回のブラウンのアルバム。い
1: や、勇気あるなって最初言ってて。そうなのかと思ったけど見てたらこれ勇気あるな
0: これはすごいですよ、うん
1: 、とりあえずあの色調はまあすごいバランスえっ、ー、と絶妙なところで取れてるけどま取、あ、れてないじゃないですかこれ<笑>うん、うん
0: 、微妙に取れてないんだよあだから、うん、すごい不安定といえば不安定なの定手前のプールサイドの切り方だって絶対おかしいし、うん、こんな微妙な緊張感なんて普通残さないからねうん
1: これはあれかねプール部分で合成かもしくは色持ち上げてんのかな後ろの背景と全然ちぐはぐだもんね、これ
0: 。全然違う、全然違う。この天気の時にこんなに見え方はしてないっすね。んなんななねそ,うそうそうそう
1: 。晴れの日のプールと曇りのなんかの背景重ねてるみたいな感じだってもんね
0: 。うん。うん、はぁ、あ、はぁ、あ、はなるほどね、まあ。手前の椅子、よく見ると、これも合成っぽいんだよ
1: 。これもそうね。あの、プールと、ちょっと合っっとててななないいかかう気がするね、うん、これあれあレタチェっていうかあのコラージュ的に作ったのかな
0: と思う。手前の椅子は絶対コラージュだと思う。うん後から入れてると思うこれは。確かにな
2: 。おほほほ
0: 。ってなわけで僕は久しぶりにこう、まあ、完璧というのもあるかもしれないけれども、うん、いいジャケットを見たな、味わい深いものがあるなと思いまして
1: てっきり。新父のサウンドについて話すのかと思ったら、がっつり<笑>、ジャケットの解説でしたね。まあでもいいじゃないですか。今日の話にも
0: つながるところですが。あまあそうですね。
1: うん。でもそうね。確かに、こう、横線だけであの構成されてるんだけど、その中で一番こう、浮き立ってんのって言ったらブラなんだよね<笑>
0: 。そうそうそう,、うん、そう。もちろんやっぱりそこはブラですよ。あと、今回、このロゴをちょっと傾けてんだよね。傾けてんだよね、そうそうそう。ブラのえっ、ー、の自体って縦、垂直に立ってるんだけど、うんえー、縦線が。だけど今回傾けて、これもやっぱりちょっとバランスを微妙なところで崩す、えー、要因になってるんだと思う。うん、これはいいですね、うん
1: 。この、そうね、ブラーがグラデーションしてるって言われないと気づかないか
0: もしれないな<笑>そうかもね。うん
1: なるほどなるほど確かにねカリフォルニケーションはね思いましたね
0: あれは完全に捕食を使っているような感じだったもんねうん
1: そうかいやでもこの海の色使わないね普通<笑>これ、うん、一番あの何ていうのかどうしようもない色ですよねこれこういう海取れますけど<笑>適当に取ると、うんうん、なるほど面白いですね、確かに言われると面白いですねこれ、う
0: ん、でこの人のね他のをいろいろと見てみたら結構僕好みでしたね
1: あそうこの人は何、うん、そのジャケットアートが多いのかな
0: いやそんなことはないですね
1: あの普通にアーティストなのか
0: そうそうそうそうどうやらそうのようです
1: ああほうほうほういいです
0: ね確かにうん、なので今回は、ちょっといいアーティストを知るきっかけにもなったんで
1: 。そっちだったのね。<笑>いや、そっち。いや、なんか、ブラ、ブラの話をするっていうから。ああ、そう。なんかリバイバルしたのかなと思っ
0: て。<笑>そう、り始める前にね。うん、ブラも別にあの嫌いなわけじゃないから
1: 。うん。まあまあね。私も何枚か持ってますけど。でも多分、最後に買ったのシンクタンクとかだったと思うけど
0: 。ああ、そう。うん。
1: 確かに面白いですねこれは
2: 、うんう
0: ん。ということでちょっと話しておこうかなと思いましたはいはい全然本体ではないですこれは
1: まあまあ通じるものはあるんじゃないですか
0: そうですね、うん、ということで今回は、えー、デビッド・ホックニーについて話してみたいと思いますよっでホックニーなんですけれども今回はですね、うん、なんとホックニー自身の話ではないです
1: 前提というか
0: ですかホックニーがですねどのように絵画を見ているかっていうのとホックニーのまあ理想とする絵画どういうところを目指しているのかっていう、うん、ホックニーの視点ですねほう、うん、をちょっと話してみたいと思いますというのもホックニーはあの作品制作をしているのはもちろんですけれども、うんえー古典海外についてとか、いろいろ本出してるんですよ。絵画史について。はいはいはい、うん。独自の研究ですね。それらはすごく面白いので、かつ、うん、ホックニーの作品を理解する手がかりにもなるんで、えー、僕は大好きなんですよ。なんでホックにので視点っていうところがね、やっぱり、なかなか面白いものがありますので、そこら辺を今回は話していこうかなと思います。うん、いいですね
1: 。何を書いたかよりも、まずに何を見てきたかってい
0: うのはいいと思います。そうです。うんうん、まあ、簡単に話すとですね、ホックニーは現在85歳ですね。これを収録している時点で。うん、で、前にあの、ゲルハルトリヒター取り上げましたけれども、まあ、ほぼ同世代ですね。リヒターの方がちょっと上だけれども。うんで、ホックニーはイギリスの画家です。うん、で、一応、ホックニーの作品にも関係してくるので、一応言っておきますけど、ホックニーはゲイです。そう、あそうなんだ。はいはいはい。そうですね。うん。うんえー、で、ホックニーはもう学生時代から、もう頭角を現し始めて、割と一気にスターダムに駆け上がった人で、うん、下積みほぼないような人ですね
2: 。うん、お、な
1: るほどね。タレン
0: トだったです、ね、イギリスではもう画家のアイコン的な存在で、うんえー、当時から現在まで私生活含めて国民の注目を集めているまさに美術界のスターですね大巨匠なんですねそうですね華やかな部分を担っている感じです、うん、でまあ存命作家で最高額を叩き出したりとかいろいろと話題の絶えない人ですね、うん、日本では今年7月に27年ぶりに、うんえー、東京都現代美術館で展覧会が企画されております
1: 27年すごいねはいそんだけのスターだけど日本では何あんまりファンが多くないってことなのかね
0: 、まあ、の日本での知名度はうーんっていったところだけどもともと知名度あるさ存命サッカーってそんないなくない
1: まあねうん<笑>でもリヒッターはさ結構こう盛況だ
0: ったじゃないですか人人がいっぱい、うん、でもあれか、うん、でもまあ
1: 基本興味ないか知らないかって
0: いうとこかそうだね、うん、でもねあの僕ぐらいか僕よりちょっと上の作家さんはファンはいっぱいいるねう、うん、まあ作品見ててもあ影響あんなっていう人もいっぱいいるしねなるほどちょっと、う
1: ん、ギタリストに例えてくるんじゃないですかね
0: <笑>ギタリストに例えるとあギタリストじゃないけどエルトン・ジョンに近いですね
1: 性的に
0: 関係なくです。で<笑>もなんか見た目もちょっと似てるような気が
1: じゃもう本当イギリスの本当にもう代表するアーティストってことになるわけですね
0: 。そうですね。うん。うん、そうですね。本当代表格ですね。うん、最高峰といわれますけれども、うん。まあ個人的にも大好きな画家ですね。うん、ギタリスト誰かな
1: <笑>まあいいす無茶ぶりなんですけど<笑>、うん。まあでもスーパースターと。う
0: んねえ (笑)、たかなーって感じだけど。うん。えっと、じゃあ、ホックニーの視点ですね。ねえっと、ホックニーのね、こういう本って、やっぱ画家ならではの視点なんですよ。楽しいところは。
1: プレイヤーの。
0: うん、プレイヤーならではの視点があるんですよね。絵を描く人だからこそ持てる視点みたいなのがあるので、うん。え、話していこうと思うんだけれども、僕は今日紹介する本で、あの、こう作品特に古典絵画の見方っていうのは大きく変わってきたんで。お影
1: 響を受けて
0: 。うん。うん、えー、で、ホックニーのね、それによってホックニーのやっぱ作品、結構、ホックニーっていろんなタイプの作品あるんだけれども、それに対して特に写真作品とかに関しては特に理解が深まったんでね、うんまあ、おおむね分かると思います、これが理解できると
1: 。なるほど。う
0: んということで内容に入っていきますけれども。はい。もう先にですね、今日のまとめを言っちゃいます
1: 。結論から言っちゃうタイプで
0: すね。結論から言っちゃいます。うん、ホックニーは、常にこの世界を、
1: 二
0: 次元に落とし込む方法を追求してるんですよ。うん
1: 、なるほど。はい
0: 。はい。非常に重要です。うん、世界は三次元、うん。絵画は二次元。三、うん、次元を、真実を、完全に描写することは可能なのかってことですね。なるほど。これをよく覚えておいていただきたい。はい。えー、前半は比較的エホックニーが2006年に出版した、日本では2006年に出版された、秘密の知識っていう本を中心に話していきます。はい。これは、当時比較的物議を醸した本なんですけれども、日本ではそこまで、うん。もちろん物議とか起こってないですけれども。えっ、ー、とね。これはね、過去の、例えば、えー、15世紀から19世紀ぐらいの、例えば皆さんよく知るフェルメールとかカラバッチョとか
2: 、
0: うん。ああいうグレートアートが、どのようにして書かれたのか、技術的にどう書かれたか、を解説した本なんですよ。うん
2: 、お
1: お、なかなか引きが強い本ですね。うん、うんなかなか、なんか引きっていうか、みんなの興味をかきたてる内容ですね、それは
0: 。でしょうん。技術書なんですよ。うん、で、えっ、ー、と、これ、物議を醸したっていうのはね、やっぱこれ、過去の偉大な芸術家を、やっぱ例えば高校の天才だとか、うんえー、そういって深刻化して考えている人たちには、割と鉄椎のような感じだったらしいですね。うん、な
1: るほどね大したたもんじゃねえぞみたいな<笑>
0: ホックにはあの割と批判されたんだよみでも、なんか、まあ、読めばわかると思うけど、うん、あらかじめ言っときますけど、あのー、この本ね、画家の価値っていうのを落とすもんじゃ全くない。うん、むしろ、割と称賛して、うん、でね、あのね、あの会ったこともない<笑>何百年も前の人たちが、うん、やっぱ、こう、人間で、同じ人間で、その人たちの工夫とか、苦労とか、うん、<笑>そういう痕跡みたいなものがよく分かって、結構人間としてあの素晴らしさが理解できる本だと思います
1: 。なるほど。まあだからこう、うん、無ビの天才みたいな安易な扱い方をしないぞっていうことなので、ね、ちゃんと個人として向き合う,、うん、そう,そう,そう、プレイヤーとして向き合う
0: というような内容というわれた。そうですね、うん。やっぱ画家の本っていうのはこうあってほしいなと思いますね。うん、美術史家とか評論家と違うところはやっぱ、何を言おうとしているか、なぜ書かれたか、と、それと同じぐらい、どのように書かれたかっていうのを考えているわけですね。うん。で、基本、やっぱり画家って隠したがるんですよ。今も昔も。隠したがる技術みたいなもの。う
1: ん、ああ、はいはい。手の内をさらしたくないと
0: 。そうそうそう。うん。なので、えー、そこを、まあ、暴いていくような感じですね
2: 。なるほどね。
0: その秘密の知識に関してちょっと内容に入ってきますけれども、はいまあ、技術って言いましたけれどもあの絵の具云々の話じゃないんですよこれうん工学技術をどう取り入れてきたかです光光
1: うんレンズとか
0: そう,いう,ものそうはいはいでまずですね驚くのは15世紀初めの方から、うん、画家っていうのは鏡とレンズを用いて絵を描いてきたんですよ
2: ああ
1: は
0: いはいはい、うんはい。(笑)驚愕ですよ。(笑)これだけで。カメラオブスキャラとかそういうやつですかね。で、そう、この組み合わせがね、何を、野木君言いましたけれども、この組み合わせが何を指すのかっていうのはまあ、わかると思うんですけれども、画家の持ち物、遺留品にこの二つすごく多いんですよ。後からわかってくることなんですけれども。
1: あの、グッズっていうかアイテムがあるわけ
0: ね。そうそうそう。その人画家たちの遺留品の中のリストを見てると、この二つが、えー、共通していると。うん、で、えー、この二つっていうのは画家がカメラの原理を用いて書いていた証拠になるわけです。うんうん、で、これから登場する、まあ、カメラの原理っていうのを紹介しますけれども、まあ、大きく分けて、三つかな。うんうんまず一つは、ノインも、えー、さっき言ったかもしれませんけれども、カメラオブスクーラーってやつね。うん。うん、でね、スキュラって書いてある場合と、スクーラーって書いてある場合は多いんですけれども、ねうん、僕らの世代から上の人で美術関係の人は、概ねスクーラーって言いますね。あ、そうなんだ。結構 100% スクーラーですねで。美術以外の人とか、うん、あと若い人はスキュラーって言いますね。
1: 私はスキュラで
0: 覚えてたな。じゃあ
1: 分野で変わっていくんだな。はいはいはい
0: 。なんかね、うん。これはね、結構当たると思います。本当うん。あの、美術関係の人はね、スキュラ,クーラって言いますねあ、うん。で、僕より年上の人と。若い人はスキュラだね。うん。まあ、その、日本語訳ってまあ変わったりするじゃないですか。
1: そうですね。
0: うん。まあ、アークエネミーがし。なんか、アーチエネミだったとか久しぶりに見たら、<笑>アーチエネミーになっててびっくりしたとか<笑>、うんあ,ね、あるじゃないですか。ありますあり
1: ます、そういうの。<笑>うん。
0: <笑>多分だから最近はね、スキュラになってるんだと思います。あうん。で、これはピンホール現象をまあ利用したものですね。うん。真っ暗な箱に穴開けて、えー、置くと、そこに光が通って、暗室の中に像が投影されるってやつですね。うん。逆さんなんだよね、上下ね。逆さになりますね。うん。うんでこのピンホールの穴のところにレンズ使うと、より明るく、えー、視界を広く投影させることができるようになるんですよ。うん、で、このピンホール現象っていうのは、あの15世紀から全、ね、然知られていたもので、うんえー、つまりはその画家が入れる暗室みたいなのを作って、えー、そこに穴開けてレンズはめ込んで、うん、で像が投影される、えー、壁に、紙なり、キャンバスなりを置いて投影された像をなぞるって感じですね
1: 。なるほど。うん
0: 。こうして描けば、えー、と、形を素早くトレースすることができるんです。トレパ
1: クだ、トレパク。んトレパク。<笑>いや、ごめんなさい、今日俺トレースって言って、すごい、すぐね、あの、炎上したりするんで、トレースって言うと。
0: は<笑><笑>いはい,やいや。まだ大丈夫です、まあ、まあ、<笑>人の作品じゃないからな
1: 。自然物っていうか。うん。うん、
0: <笑>なるほどね。でまあ、はい、それによって細かい火だとか、あとね、歪む模様ですよね。衣服の、ねはいはいうん。あれを正確に素早く書くことができるようになったわけですね。うん、だけども、これ、像が反転するんで、上下、うん、まあ、野君言いましたけれども。で、それを解消させるために鏡使うんですね。ああ、なるほど。うん。えー、投影された像を鏡で反射させて、反射されたところに、えー、紙キャンバス、何を置く。うん、まあ、光量も増すんで。うん。で、まあ、技術が発展するに従って、そのレンズも大きくなって、あと鏡も大きいものが作れるようになると、うん、投影される像の範囲とか鮮明さが変わってくるんで、うん。うん。あの、時代とともに、だんだん大きい範囲が映、えー、せるようになってくるんですね。これがまあ、カメラボスクーラーを使ったものです。ある種人力写真ですよね、もはやね。そうそうそう。まあ、写真の基本的な原理これ。<笑>う
1: ん。観光入材。とかで自動で観光させるんじゃなく、人間の手で描いたってい
0: う。そうそうそう。そう、うんまあ、カメラの中に人間が入ってるみたいな感じですそうですね。うん。うん、なるで、もう一つ、まあ原理に非常に似てるんだけれども、これね、暗室にも窓作っちゃうんですよ。うん。で、そのモデルに窓の外にいてもらうのね。うん。で、画家は中。うで、暗室の中に鏡をセットすると、うん、モデルの像がね、綺麗に反射するらしいんですよ。外側が明るければ。ああ。で、モデルの像が反射するところに、まあ、キャンバスとかをセッティングして、えー、描く。なるほど。これ特に名前ついてないんですけれども、まあ、カメラオプスクラに、まあ、原理としては似てますけどね。うん。窓の原理ですね。あとは、カメラルシーダ
1: 。カメラルシーダこれは聞いたことないですね
0: 。えー、これ説明難しいんですけれども、あ詳しく<笑>説明はちょっとできないんだけど、卓上に紙を置いて、うん、で、机に補助的な、なんか調整棒みたいなのを置くのね。うん、高さとか、えー、左右を調整できる調節アームみたいなやつですね。で、えー、鏡の前にカメラルシータと呼ばれるね、器具を設置するんだけど、これはね、四面グラスのプリズムで、うんあの、手前にあるものが、自分の前にあるものが、下に反射で映るようになるんですよ。投影されるようになるの。というかまあ、覗くと、そのプリズム越しに、プリズムの中にこう人がいるようなイメージかな。なんか像が映るようになるんですよ、このプリズムの中に。うん、でそれ越しに紙を見て映、えー、すような感じかな。もともとこれは描画補助剤として使われたもんですね。うん、だけど、あの微生物のあの描画とか、比較的こう、生物研究とかそういう方面で使われたもんですね。えー、まあ、以上の,のカメラの原理が登場します。なるほど。で、これらを、えー、画家たちも使ってきたんだということですね
2: 。ずらい<笑>っ
0: ていう感じですね<笑><笑>
2: で
0: 。この技術がですね、まあ、当時としては新しいものだったんですけれども、うん、まあ、今もそうだけど、こう、表現したって新しいものどんどん取り入れていくじゃないですか
1: 。まあまあ、そうですね。
0: まあ、要は、表現者ってこう革新的なアイデアを持った人たちで、そういう人たちが、これらの新しい工学技術を取り入れてるのは自然だろうということですね。まあまあ、まあ。国からやらしてみれば
1: あ。なんか、ともすれば、ほら、うん、職人技みたいなものにあの憧れが持たれるけれども、いやいやいや、使えるものは使うよっていうのは、昔からそうだと
0: 。使えるものは何でも使ってい<笑>くような人たちです。なるほどまあ、表現者ってそういう人たち多いじゃないですか、実際今でも。まあそうですね。うんそういう人たちが後に古典になっていくわけですから。うんうん、で、これらがまあ使われていたってことは、あの専門家とか、えー、の中では知られていたことなんですよ。うん、だけど、実際にどのように使われたかっていうのは知らないし、一般の人たちも知らないわけですよ。うん、で、これがより詳細に、具体的に、えー、紹介されているのがこのホックリの本ですね
1: 。なるほど。
0: うんなんでホックニーがこれカメラ使って書いてるって思ったかってことです
1: 。それはあの単純にそういう知識だけではなく作品からもそれはこう類似できる
0: っていうことなのかな。うん、できます。そうそうそうで、えー、じゃあホックニーがなんでこういうふうに思ったか。なぜカメラを、うん、画家たちが使って書いたんじゃないかっていうことを思ったか。うんその発端となる出来事は、うんえー、ホックニが1999年の早い時期に試しにカメラルーシーってものを使ってみたらしいです。うん。うん、で、えー、その使ってみようと思ったのは、ドミニク・アングル、19世紀の画家ですね。うん。うん、が、えー、19世紀、はじめに開発されたこのカメラルシーダですね。うん、を、えー、もしかしたら使ったんじゃないかなと思ったらしいんですけれども、うん、どその理由としては、アングルの素描を見たときに、うん、その素描自体が小さい。うん、はいあ。サイズが。で、うん、不思議なぐらい正確
1: 。はい、は
0: いはいはい。で、迷いとか探りの線が全くないこと
1: 。はいはいはい。
0: で、恐るべきスピードで迷いなく書かれていて、うんえー、これでもしかしたら使ってんじゃないかなと思って自分も試してみた。うん、そうすると、えー、その器具の特徴ってものが分かってくるわけです、自分で。うん、そうすると、アングルだけじゃなくて他の画家たちも、えー、この特徴に当てはまるものが多いなと感じたので、えー、いろんな、えー、古典絵画っていうのを解析してみたんですね、自分で。
2: うんうん
0: で、これをちょっと発言したときにやっぱ批判が起こったらしいんですね。まあ、そこで起こっちゃうんだ、まあやっぱここの天才であってほしいと思う人たちはね
1: 。なるほどね。うん
0: 、で、ま、あ証拠を見せろって言われたけれども、画家は隠したがるからなかなかないわけですよ
1: 。これってやったとは言わないし
0: 。うん。うん、だからホックニーが技術的に証明しようと<笑><あー><笑>思ったようです。なるほど。うん。でも、ホックニーはもう、初めのほうに言ってるんですけども、光学機器は自分で書かねえから、書くのは画家だ。だから、それによって評価下がるのおかしいだろうってうことも言ってますね
1: 。確かに、絵筆で書くことは評価されて、なぜレンズを使うことはだめなんだっていう。
0: <笑>うん、そ,うそ,うそうそうそ
1: う。そこはね、思いますね。特に昨今思いますね。うん、どこからどこが手なのっていう
0: 。うん。思うよ、ん、ね、うんうん。それは常に。ありますね。うんなんか写真とかをカーボン紙とかでトレースするのもなんかズルだとか言われるときあるからね
1: まあ、うんうん、そうそう,そ,うそれこそだからトレースまあトレパクっていう言葉は要は人の作品をトレースすることなんだけど、うん、でもまあやっぱしトレース自体にちょっとズルしてるっていうニュアンスはあるんだよね
0: まああるあるあるいま、うん、だにありますね、うん、じゃあアングルのちょっと素描を見てみましょうか野木んに送った1番ですね、はい、1番
1: 、えー、女性の
0: はい。うん。これ、アングルの素描なんですけれども、うん、えー、っと、えー、ホックによるとですね、うん。おそらく、最初に頭部に印をつけて、うん。えー、細かく描きます
2: 。
0: うん。ね。え、肌のきめ細やかさからすると、多分1、2時間<笑>、ね。はいはいはい。言ってますね
1: 。顔だけすごい丁寧に描いてるんで、
0: これね。うん、そうそうそう。うん。えー、で、そこで、本<笑>国がなぜこれを言ったのか分かんないけど、そこで昼食を挟んでって言ってます
1: 。テンションが変わっちゃってるってことなのかな、途中で。
0: <笑>そこで昼食を挟んで、<笑>その後に衣服を、うん、カメラ、ルシーダを使って描いたそう。テンションが変わってるってことだと思います。結構時間空いたんだろうな,って,ことです、ね、な,なっていう
1: 。まあまあまあ、まあうん、実際パッと見、もちろんそのかけてる時間とかが違うっていうのもあるんだろうけど、まあまあ、明らかにあの<笑>気合いが違いますね。<笑>うん
0: 、うん確かに迷いの線とか、これだけ細かいヒダなのに迷いの線とか全くないん
1: です。確かにそうね。うん
0: 、
1: 言われた、あの、後辞恵なのかもしれないけど、言われるとそう思う、確かに、うんうん
0: 。で、この時に、まあ最初から顔の部分描く時からカメラルシーダー使ってたのかもしれないけれども、うん、昼食挟んだ時に、えー、要するにモデルが一回いなくなるじゃん。うん。その時にちょっとずれた。はいはいはい、で、ホックニーが言ってます。なるほどね。で、頭部を 8% 縮小すると、ぴったりだと言ってますね。うん
1: 、あのー、正直ちょっと、あれ顔と体のバランス合ってねえなと思ったけど、そうか、サイズが違うのか
0: そう、サイズが違うんですよ。うん
1: 。だから、コラみたいになってるってことだよね、これ
0: 。そう。うん。で、これね、ホックニーがパソコンで 8% 縮小した写真があったんだけど、それちょっと写真俺、<笑>撮り忘れちゃった、ね。あれ
1: ホックリンは結構あれですかオタクですか<笑>
0: <笑>あのちゃんとね、ホックリンは証明して 8% 縮小したのを隣にあの画面貼り付けてました。確かにバランスすごく良くなってました。あなるほどね
1: 。だから、フォトショーの感覚だね
0: 。そうですね
1: あ。ちょっとバランスあっていいな、試着しちゃおうっつってうま
0: くいっちゃうっていう。うんうん、<笑>確かにバランス悪いですよね、これ。悪いですよ
1: ね。まあ、ちょっと頭でっかちっていうか。うんうん
0: で、こういう装備をって非常に多いんだよね。あの、画家たちの装備を見てると。顔とかはしっかり描かれてて、衣服は線だけでさーって描かれているもの。うん。だから顔をとりあえず細かくしっかりとモデルを見て、うんえー、やっぱり注目されるのそこだから。うん。で、衣服はとりあえず複雑な形だけ捉えておいて、後からなんとかなるだろうっていう感じだうと思う
1: 。なんか、あれだな、ね、顔の練習ばっかするイラストレーター志望みたいな、今たくさんいますけど。とりあえず顔は本気で描くけど、それ以外はいいって<笑>う,
0: そうあの。多いよね、うんあの。部分によって気合の入り方が違う人結構いるよね。そうそうそうとか手がかけないと、怖いんだよ見てと<笑><笑>バランス悪いから。はあ、はあははあえー。で、ホックニーがですねこれであれれと思って、えー、名画、名だたる名画の図版っていうのを年代順に壁に数十メートルにわたって貼ってみたらしいんですよ、コピーを。うんそして(笑)分かったことは、描画の技術っていうのが緩やかに進歩してない。
1: 緩やかに進歩してない
0: うん。緩やかに進歩してるんじゃなくて、一気に進歩を遂げてるの。あ、ガッと、急にってことか。
1: はいはい。じゃあちょっと不自然なわけね。
0: そう。うん。で、15世紀に、あの、千円金法の技術が開発された。うん。でも、15世紀に開発された千円金法で、ひだは書けないわけですよ。
2: あ,あはいはい。衣
0: 服、うん。で、工学技術の発展、普及、体系化はもっと後とされてきたんだけれども。うん、これ本当にそうかってことですね
1: 。なるほどね。おすごい。ちょっと歴史の話になってきたな、うん、これ、うん
0: 。そうなんですよ。うん、で、えホックニーによれば、時代ごとに並べていくと、1400年代におそらく階段を一気に駆け上がってる
1: 。1400年代、早いね。うん。うん
0: で、えー、例えばですね、うん、フランジェリコ、マザッチオ、えー、ピサネロの書いた肖像画、えー、これ、ノイグに送った3、4、5ですね
2: 。はいは
0: いはい。あたりの、えー、描写力っていうのは非常に優れてるんだけれども、うん、ぎこちなさがまだあるんですよ。うん。まあちょっと。特に衣服とか
1: 。まあちょっと装飾的な感じというか、ナチュラルな本当の布っていう感じはちょっと弱いかもね
0: 。弱いでしょ、うん、で、えー、これ、えー、マザッチョの作品は1424年、ピサネロのは、えー、1435から45年に描かれたものとされてます。うん、特に、じゃあピサネロで見てみると、衣服のさ、線がさ、うん、ほぼなんかそれぞれ平行というかさ
1: 、そうですね。うん
0: 、<笑>ただの線って感じするじゃないですか。うん、で、えー、次。6番、7番見てみましょう
2: 。
0: そのほんの数年後ですね。ロベルト・カンピンとロヒル・ファンデル・ウェイ
1: <笑>これはね、わかりやすいですね。確かに
0: 、うん。これですね、ロベルト・カンピンの作品は1430年ですね
1: 。
0: あ、うん、あー、なるほど。<笑>格段に変わってるでしょ。<笑>これ数年なんだ。ほんと数年ですよ。うん、はあこれは同じぐらい。文字芝かぶってるぐらいですね
1: 。あはいはいはい。格段にレベル上がってるじゃないですか。
0: でも両方巨匠ですよ
1: 。そうですね
0: 。アうん。ンジフラ・アンジェルコだってマザッチョ、ピサネロだって巨匠、大巨匠です。ロ,ロベルト・カンピニ、ロヘイト・ファンデレイデンも大巨匠です
1: こ。これいきなり見せられたら100年ぐらいの差があるの
2: かなって思っちゃう<笑>、うん。うん
0: 。で、もちろん、えー、ここに技法の差っていうのもあるし、うん、地理的な差も,ももちろんあります。うん、ね。油彩のポテンシャルっていうのがね、あの、ロヒル・ファンデルウェイデンとか、ロベルト・カンピンってのは引き出してますんで、えー、その前の,あのピサネロとかは、テンペラだったりするので、うんえー、なかなか奥行きとか出すの確かに難しいんだけれども、でも、ヒダの細かさとかが全然違うじゃないですか。
1: 違いますね。ちゃんと布してますもんね。うん
0: 。それ以上のものがここにはあるだろうということです
2: 。はぁ、あ、はぁはぁ
0: 。うん。で、えー、1400年代の肖像画見てみると、うんうんえー、肖像画、も絵の中に枠のあるものか、うん、もしくは絵の下になんか枠みたいなものがあって、そこになんか名前が書いてあったりとか、モデルが手かけてたりするもの、うん、8番、9番ですね。が、多いんですよ。この時代の肖像画。序、う、盤、ん、ジョバンニ・ベッティーニとか、アンドレア・マンテーニャ、あたりが、うんまあ、使い始めのような気がしますけれども。うん、で要はこれはもう窓なんですよ
1: 。そうですね。うん
0: 、で、えー、最初話した窓の論理ですね。あーなるほど。モデルに窓の外にいてもらって、うん、画家はそれをもうえー鏡で反射させて描いて、(笑)その時に窓の枠も一緒に描いちゃってるんですよ。
1: なるほど。そうか、これ装飾的にそういう形式なのかと思いきや、実はこのようにマジで見えていたっていう。そう
0: そうそう、そういうことですね。ああ。そう
1: か。うん。確かにあるな、こういう図式の肖像画って。
0: そう、ホックニー先生の見立てでは、これらは光学機器を使った可能性が、非常に高いと
1: 。そうか。その先、その、例えば写し取ってる外側は、じゃあちょっと想像であの書きましょうかすらしてなくて、もう書いてねえや、どうしよう。しかも窓にしたろっ
0: ていう。そうそうそう。うん、つまり枠も一緒に書いてしまえってことですね。なるほどね。で、えー、ホックニーが、これはね、実際に実践してみたんですよ、このやり方。うん。窓を作って。特に暗室の中で書いてみると、見え方とか見える範囲とか、構図とかがほぼこのような感じになるんですよ。ああ、試してみたら。なるほど。そう。ま、比べてみると、ま、これだけ画家がたくさんいてみんな同じような構図になるのは確かに珍しいですね。あ
1: あ。なんか流行ったのかなとか、こういう伝統なんだみたいな風に思ってたけど。う
0: んうんうん。ちょ、そらも思えるけど。で、背景がね、あの、不自然な空とか、真っ暗なだけとか。うん、で、まあ、これらは、まあ、肖像画でのことですよね。うん。まあ、肖像画はじゃあ、このやり方があるから描けちゃうじゃんと思うじゃん。うん。でも、ほら、この当時なんてさ、群像で書かれたものがいっぱいあるじゃん。うん。たくさんの人が画面にいて。うん。これは、ちょっとカメラ使えないでしょ
1: 。そうね。屋外とかにな,るなってくるしうん。
0: と思うじゃないですか。10番の、シューホ・ファンデル・フースのキリストの高換図、ちょっと見てみましょう。フォルティナーリの祭壇って呼ばれてることもありますね。この作品が1473年の作品ですね。うん、で、まあ、これを例に出してみますけれども、多くの群像画がそうなんですが、うんうん、まあ、大きさのバランスの悪さもさることながら<笑>。そうね。うんこれね、説明難しいんだけれども、それぞれが正面から書かれてるんですよ
1: 。それぞれが正面から書
0: かれているはい。例えば、
1: はいはいはいはい。
0: 二人の人物を前に並べて書こうとする、うん。そうすると、えっ、ー、と、書く人が中心にいて、ちょっと右の方にモデル一人、ちょっと左の方にモデルもう一人で並べて書くと、うんうん、まあ、視点一個で考えれば、うんえー、なんてうんだろう<笑>右の方に立ってもらってる人は
2: 、
0: うん、ちょっと説明が難しいな。えっ、ー、と、じゃあ、二人のモデルを書くとして、並んでもらいますね。うんうん、で、えー、基本画家、視点っていうのは一つじゃないですか。うん、こういう場合。うん、で、一、えー、人のモデルの方、ちょっと右に顔を傾けて、モデルを書きます。うんちょっと左に傾けて、えー、モデルを描きます。うん。っていう書き方をすれば、えー、視点は一つになるんだけれども、うん、この、群像、このヒューホー・ファンデルフースの、うん、えー、作品を見てみると、それぞれ、モデルの前に、視点があるんですよ。うんう
2: ん、あ
1: あだから、あれか、例えると、別々の機械で一人一人を描いていったものあ後から全部並べたみたいな絵になってるわけってこと
0: そはいはいはいはい。視点が1個になってないんですよ。ああ。そうか。だからちょっとコラージュっぽくなるんです。そうね。で、えー、これはまあカメラ使ってなくてもこうモデル一人一人描いてしまえばこうなることは多いんだけれども、うんえー、さらにこのひだの細かさとかを見ていくと、これは、えー、何らかの光学技術を使って。いるってことが分かりますよ、ね、うん
1: そうねさっきのプロセスを見ちゃうとねあの、うん、とりあえず飛騨は疑えっていう
0: ,<笑>そうそうそうそうそう
1: 犯行現場は飛騨にあるっていう<笑>、うん
0: 、<笑>それぞれがこれモデルがここに、えーまあ、カメラと呼ばせていただきますけれども、うん、カメラの正面に立たされて書かれたものを、うんえー、モンタージュのようにつなげて、うんえー、いるわけですね
1: なるほどね
0: 。だから、一つ一つが肖像画として成立してるんですよ。うん
1: 、個別のもんだと。う
0: ん。だから、こう、妙にモンタージュ感があって、うん、この視点が、見る人がここにいる感じがしないというか。うん
1: 。そうね、うん
0: 。妙にこの実在感がないんですよね
1: 。まあ、フラットになってるよね。<笑>全体としてはね。うんうんはあはあ、でも、それはさ、このもちろん、画題、テーマと、あとこ、うん、こう、作品がある場所とかで、まあ、そういう様式なんだろうなみたいなところで、今の人はクリアしちゃうかもしれないね
0: 。ああ、様式と捉える、まあそう、特にこの宗教関係とかだとそうかもしれないで、ね、うよね、うん。そういう様式があるんじゃないかと思っちゃうんだよね。そうそうそう
1: あのリアリティというよりかもうちょっと装飾的なものであるとか、象徴性みたいなところなのかな、つって、多分みんなね、スルーしちゃうんだと思う。
0: うんでもそれは多分たくさんのこういう絵を見ているから、そういう様式が成立あるもんだと思っちゃうんだと思う。あ
1: 例えば、リアルですかとか生々しさとか感じますかって個別に聞いていけば、いや、それは感じないって多くの人は答えるだろうね
0: 、これは。うんうん、確かに。うん。うん、千円金法としては、建物のだけ見てると、比較的千円金法ができているんですけれども、うん、そこに人物の角度が即してないんですよ。そうだね、うんうん。
1: 本当に上からベタッと張ってるみたいな感じがするね
0: 。そうそうそうそう。うん、この、ね、建物との関係で人を見ていくと、確実におかしい角度になっているものが多々あるんですね。うん
1: 。それは感
0: じますね。で、うん、この風潮がね、しばらく続きますね、何百年
1: も。これあれだから本当レイヤー的だよね
0: 。そうですね。うん、うん
1: まあ、あと、単純にもサイズがもうめちゃくちゃってのあるけどね。人間のサイズがね
0: 。人間のサイズはめちゃくちゃです。<笑>そうですね。うんで。それに関してはね、後でちゃんとフックに先生がカバーしてくれます。うんすね、はいはいはい。はい。あとで、今、なんかこう、このあたりがおかしいみたいな話をしてますけれども、うん、全部後から救ってくれますから大丈夫です
1: 。<笑>そうなんだ。ああはい。肯定してくれるんで
0: すね。<笑>形にしろ、えーサイズ感に(笑)しろ絶対おかしいじゃないですかこれ人のサイズおかしいですねその辺もよく覚えておいてくださいむしろ
1: ああなるほ
2: どうん
0: じゃあ今また群像に関してやったんでまたちょっと個別に見ていくんですけれどももうちょっと時代が新しくなります1594年ですねカラバッチョの書いた「やめるバッカス」
1: これは有名ですね
0: はいこれモデル単体で書いてますね
1: 。うん。うかなり
0: リアル。うん。で、ホックニーによれば、これは画面を4つに分けて、それぞれ鏡を使って書いたものをモンタージュしているらしいです
1: 。ああ、繋いでてんだ
0: 。はい。ああ。で、これはですね、頭部と、うん。ぶどうを持つ手。うん。それから、えー、肩から背中。うん。そして手前の果物に分けて,描いてる、はあはあ、うほうほう最初に頭の部分を投影させて写し取って、えー、次に体の部分を投,投影させて写し取って、えー、この方法で部分部分それぞれ書いているんですねなるほどで結果、うん、やはり接合に無理がこの時点で生じているんですね、うん
1: これもさ、言われたらそう思うっていう状態になっちゃってるからちょっとわかんないけど<笑>。確かにそう感じはするんですけど
0: ね。
1: 腕でかいかなっていうか長いかなっていう気はあるけど。うんう
0: ん、で、えーえっとね、特にわかりやすいのが、手前の果物ですね
1: 。うん。これはちょっと目低
0: くね。うん。これの角度がおかしいんです。ああ、テ
1: ーブルと合ってない、ね。
0: テーブルは見下ろしてる状態のはずなんだけれども、果物が真横から見てるんですね。うん、そうですね。うんうん、つまりこう、足し点になってるんですよ、この時点で、うん。さっきと同じ状態ですね。モデル単体で描いたものでも、やっぱりこの、投影させられる範囲によって、こういうことが、うん、こういうモンタージュ現象みたいなのが生じるんですね。
1: あ確かにあの、テーブルがテーブルっぽくないっていうかパース感がおかしいなって思うのは(笑)多分乗ってる果物のせいなのかな。
0: うん。まあ確かに顔と体も合ってないですよね、これね。
1: なんか、うん、腕と、あてか、首の、あの、顔の向いてる角度っていうのはちょっと無理かなっていう気はするけど、解剖学的にどうなのかってちょっとわかんないけど、感覚としてはね。
0: うん。あ、でね、一応その辺は、接合に関してなんだけど、奥、うん、にがこうやって書かれたんじゃないかっていう、この鏡を用いた方法を実践したところ、
2: 書
0: 、うん、かれたものっていうのが、やっぱりこう手前に出てきちゃうんですね、表現として。あそれぞれにやっぱピンと合わしちゃうから。
1: そうね。だからパンフォーカス的になっていう、のあのピンは明らかにあの奥行きをなくしてるというか全部に合っちゃってるなって
0: いう感じはある。そうそうそう。だからそれぞれが前に出てくるから、うんえー、ちょっと接合がだから人物も果物もそれぞれ手前になってしまうので、えー、ちょっとおかしさが出てくる。あなるほど
1: いやそれを聞いたせいなんだと思うんだけどあのローブを結んでる紐みたいなものがテーブルの上に乗ってるのがある種のいやらしさっていうか詐欺性を感じますよね。
0: ああ、そうだね。無理やり繋げようとした感じはあるよね。
1: なんか、あくまでそれは一体なものなんですよということを見せようとしているのかという、ちょっと横島さんを感じちゃうけど、それは、その話を聞いてるからなんすけどね。<笑>うん、そうそ
0: うそうまあ、だその辺が、うん、だとしたらそれがカラバッチョのうまさなんだと思うよ。
1: ああ、なるほどね。ちゃんと繋げるための小細工はしているっていう
0: 。うん。うん、で、うんえー、この絵から、えー、とおそらく翌年かもしくは翌々年ですね。うん、に辞めるバッカスっていうのをもう一枚書いてるんですよ。同じ画題で。うんうん、で、えー、この時点で、ね知ってますねうん、さっき言った問題が結構クリアされてるんですね。つまり空間がうまくつながってきてる。なるほど。でだからこの1590年代のどっかでカラバッチョはレンズを手に入れたんじゃないかって言ってますね
2: 。ああ、なるほど。うん。
0: それによって、えー、っと、投影させられる範囲が広くなった。うん。だから個別に描、えーうん、いてくっつけることをしなくても大丈夫になったんじゃないかってことですね。う
1: ん、技術的にクリアされたと。あ、う、あ
0: 、ん。そう。でも、レンズっていうのは、ええー、左右が逆になるんです
1: よ。そうですね。うん。
0: なので、モデルが、この時期、左利きになるらしい
1: 。ああ、確かに左手で持ってますね
0: 。左手で持ってるでしょ。で、この時期、カラバッチョのモデルっていうのは、主にモチーフを左手で持ってるんです
1: よ。ああ、そっかそっか。う
0: ん。だから、カラバッチョのモデルは、一時左利きになったっていう<笑>
1: <僕に>。<笑>結構、これあれだもんね。なんかこう、ちょっと注意しないとこぼれちゃうようなものを、割とサクッと持ってるもん、ね。
0: うん。うん、<笑>そうそうそう、確かにそうね
1: 。おこれは非常にトリックですね<笑>、うん
0: <笑>うん。あとね、カラバッチョがまあ、えー、カメラを使ってた、えー、証拠っていうかまあ、うん、まあ、証拠の一つ、材料の一つとして、カラバッチョって素描を一個も残してないんですよ
2: 。はあ、なるほ
0: ど。普通、あの、油彩とかの対策仕上げるときには素描何枚か描いたりするもんなんですね。うん。ほとんどの画家には素描残ってるんですよ。うん、だけどカラーバッチは素描一個も残してないんですよ。これ相当珍しいことですね。えー、なるほど。うん。複雑な構造素描なしに描いたとは考えにくい、うん。だからもうそのまま直接投影して、うん、えー、描いたんだろうってことですね、うん
1: 。試行錯誤のプロセスがないわ
0: けね。そうそうそう、ないの。<笑><笑>もういきなり投影させて描いてるんですよ。おでね、ユニットと、あの、ホロフェルネスの絵画あるでしょうん、あの絵画について説明するわけじゃないから、今回送ってないけど。まあまあ、有名
1: な絵ですよね。うん。うん
0: 、その、首切ってやつね。うん。あの絵の中にですね、絵の具の下に、筆の絵で引っかいたと思われる線がいくつかついてるらしいです。ほうん。で、それの線っていうのが、素描でもなければ、輪郭線を正地になぞったわけでもない。うんうんで、この線っていうのはおそらくモデルが休憩取って戻ってきた時の当たりですね。ああ、なるほど。位置合わせの補助線です
1: 。はいはいはい。バミってた
0: <笑>そうそうそうそう、バみってたわけです、うん。この位置に戻ってこいってことですね
1: 。ああ、面白いな
0: 。うん。うん、だから、その線っていうのは他は考えられないってことですね。役割が
1: 。要はその、そうか、書かれてるものに寄与してない謎の線だ
0: ったわけで、ね。そうそうそうそう。うんそれ以外考えられなかったってことですね、うん。で、まあ、ちょっと海外について詳しい人であればね、カラバッチョがこう、強烈な光の演出を行っていたことはね、よくご存知だと思うんで、うんえー、光をコントロールして、もう、アトリエっていうのは、まあ、スタジオみたいな感じになってたようですね。うん、だから、モデルとかモチーフとかたくさんあって、それらを操業せずに必要なものを持ってきて、投影させて、えー、描いてたようですね、どうやら。うんうんまあ、(笑)カラバッチョの演出についてはまた後々触れますけれども、まあ、こんな調子でですね、この画家は、この作品までは見て書いて、こっから投影させて書き始めたね、とか、そういう分析をいろいろとこの本で展開しているわけです。うん。うん。で、今、比較的、あの、わかりやすいのを出してきましたけれども、まあ、いくつかもうちょっと取り上げてみたいと思いますけれども、13番の、ハンスホルバインの大使たちだね。なあ。これ有名な作品ですね。
1: あの、シャレコ戸ベがね、歪んだシャレコ戸ベ、頭蓋骨が書かれてるや
0: つね。そうそうそうそう,そう、うん。えー、まあ竜との奥行きとか、えー、ひだで歪んだ模様とか、球体で歪んだ地球儀の文字の歪みまでが、これは正確すぎる。うん、で、骸骨、あるでしょシャレコ戸ベって野木陰見てくれたけど。うん、で、これは、えー、像を映写する面だね。を傾けると、うんこれれと丸同じ像が得られるあだから傾けちゃうんだよね投射されるところ、うん、キャンバスとかをで、えー、これはもうまたこれもパソコンで<笑>縮めてみるとぴったり正確な、えー、骸骨が現れますね
1: あ、まあフォトショーでね
0: あのそうそうそうコーナーをいじればねできますよねうん、うん、でこの時期に千円金法が確立されていたはずなんですようん、でも、ここに書かれているモチーフを、えー、特にここに書かれた2冊の本、うん、ありますね。開かれた本
1: 。下の段に置いてあるやつかな
0: 。下の段にあるやつ。うん、これらの消失点が合ってないんですよ。うん
1: 、ああ、はいはいはい
0: 。だから、つまりこれは別々にカメラを使って、えー、投影させたものを書いた。だから消失点がずれてるんです。うん
1: 、なるほど。
0: だからやっぱね、古典絵画のこの妙な一体感のなさっていうのは、やっぱこう別々にそれぞれが正面から描かれているっていうのがやっぱ大きく関わってくるような気がしますね。うん。で、やっぱ、あの、野木はもうこういう様式なんじゃないかと思っちゃうみたいなこと言ったけど、うん。それはやっぱ違和感を感じてるってことだよね
1: 。まあそうそう,そう。これだ
0: け技術が卓越していても
1: 。リアルだとは思ってないわけ
0: よね。うん。うん、そう。どっかやっぱり、リアルだと思わない何かを感知するこう人間の目ってのはなかなかだよね
1: 。だから、なんつうんだろう。おかしいなって思っていても、それこそだからヒダであるとか、あの、細かい部分はめちゃめちゃ写実的だから、そことの整合性が取れないからあ、なんていうか、ある種の伝統だったんだとか、ある種のスタイルだったんだっていうところで解決しちゃうんだろうね。<笑>頭の中で
0: 、うん。そうなんだよね。だからそれぞれこれだけ細かい筆とかを描けるのであれば、うん、広い範囲が描けてもおかしくないとは普通は考えるはずなんだよね。そうね確かに、うん。だけどこういう作品ばっかだから<笑><笑>こういう様式なんだろうと思っちゃう。うん、じゃあ十四番のロレンツロットこれは複雑ですよ。これ夫婦が描かれている作品なんだけれどもこれはね言われなきゃわかんないし<笑>言われてもなかなかわかんないんだけど。そうね、この赤い絨毯あるでしょうんこの絨毯が奥でピンボケしてるらしいんですよ<笑>ピンボケはいしてるしてるかこれは相当アップにしないとわかんない、うん、あと模様の直線が曲がってるんですねん
1: どこの部分でも
0: もうほんとあの暗くなってるところですね絨毯のね右の方の奥だ曲がったー多分こ辺が、ね画像を見ただけじゃ分かんないかもしれ
1: ない。そうちょっと解像度が悪い
0: けど。うんうん、でもまあ、ホックニーは本物見て解説してますから。で、ホックニーによると、この、えー、ピンボケとこの直線が曲がっている現象ですね、うん。これは、絨毯の模様を投影させようとしたんだけど、うん、この絨毯全体にピントが合わないことに気づいた
2: 。ああ、はいは
0: いはい。うんで、これを解消しようと、手前と奥と2箇所に焦点を作ると、うん、倍率が異なってしまって柄が繋がらないんですね
1: 。ずれちゃうのか
0: 。そうね。うん、ああ、確かにそこ
1: からるとそう見えるかな
0: 。だから仕方なく焦点一つにして、結果もピンボケはしょうがない。
1: <笑>なるほどね。うん、で
0: 、えー、焦点一つにしているから、えー、直線であるはずの模様に、うんえー、レンズの歪みが生じて、直線線が曲線になっってしまった
1: なるほどああ、うん
0: 、これはちょっと分かりづらいですけどねこれは
1: かなりテクニカルな
0: このえっ、ー、と、えー、赤い部分にさ鎖みたいな模様が走ってるでしょうん手前の方はしっかりかけてんだけどそうね奥に行くに従って
2: やや、ね、
1: ってってなっ
0: る確かにこれおかしいだろ
1: うあとそのその鎖の模様がセンターでちょっとこうなんていうか、こう奥にへこんだ模様になってるけど、その奥側はこれボケてるのかな。うん
0: 、そうそうそう。ディテールは潰れてるよね。ま、そうそうそう、うん。で、やっぱこう奥に向かってる線も曲がってるんです、歪んでるね
1: 。ああ。はいはい。ああ、確かにそう言われてみりゃそうだわ、うん。うん。確かにあのディテールが手前の方がしっかりしてるのに、途中からふわってなっ
0: てるわ。わ<笑><笑>そうそうそう。うん急に見えなくなくっっちゃってね<笑>、うん、<笑>こんなとこはね、気づかないんですよ。これは言われ
1: ないとわかんねえな、うんはい。ちょっと今、すげえ雨降ってきてるけど、ちょっとごめんね。<笑>あ、ちょっと窓閉めてくる
0: 。
1: うん、少々お待ちを。はい、失礼しました。いただきます
0: 。えー、っと、これ、15番にいきましょう。バンダイクのジェノアの貴婦人。<笑>これ、ちょっとフリー素材みたいなやつしかなかったから、ちょっとこんな画像しかなかったんだけど
2: 。はいはいはい。
0: うん、これ1626年に書かれたものなんだけれども。うん。ま、これはですね
1: 。これ、え顔ちっちゃくね
0: そう。うんまあのイグモ、目が肥えてきましたね<笑>。<笑><笑>これはですね、書かれている視点がまず低いんだけれども、うん。婦人の顔が同じ高さで書かれてるんですよ。真横の顔になってる。ああ、そうね、うんうん。本来見上げるはずだろうってことですね。そうね
1: 。うんうん、角度がないで
0: 。さっきあの、顔小さいって言ったけれども、うん、えー、っとね、この二人の顔の距離が遠すぎるだろうってことですね。
1: <笑>そうね、うん
0: 。だからバランスが悪いんだよね、うん。だからこれも単体でそれぞれ描いたのを、か、もしくは、えー、顔は顔、体は体で別々に描いたために、バランスが悪くなってで、なんかやたら距離感が出ちゃったんだよね、これは
1: 。ちょっと雑コラ感があるわけだな、う
0: ん、うん。でも、バンダイクって言ったら
1: 。まあ、巨匠。
0: <笑>大巨匠ですからね、う
1: ん。これ、当時もなんかおかしくねって言われなかったのかなこ
0: れは言われそうな気はするけど、うん。でも、バンダイクだから。<笑><笑>
1: またこの、多分素材だからさ、あの、透かしが入ってるんだけど、その透かしがなんかそれを検証するかのように入ってるっ
0: ていう<笑>。<笑>確かに距離がね、より強調されるね。うん、されるよね。うんうん、じゃあもう、ガンガン行ってみましょう。はいはい。ヤンファン・ベイレルトですね。鎧を着た男
1: 。おおこれはまたもう、骨が折れそうな感じで
0: すね。<笑>兵士がですね、老兵士がこの手を後ろに、えー、背中の方へ持ってきてるんですけれども、うん、これはもう潰れそうだなっていうのがわかると思これは
1: そうね。で、これ、天井者の体ではないよね
0: 。と思っちゃいますよね、うん。これはね、まあ、キャンバスが傾いていたらしいです。投影させるキャンバスが。あなのであなるほど、これは 10% 縦方向に引き伸ばすとぴったり来ると。
1: <笑>正常になるんだ。
0: <笑>これは乃木君に写真送りました 10% 引き伸ばした写真をあるんですか17番
1: はいはいはいはいこれかああもうそうね普通だわ自然だわでしょうん
0: だけど作品として実際に存在してるのは16番なんですよ
1: そうかこれはでも結構えげつないっていうかまあ、どうなんだろうね。いきなり単品で見せられたらわかんねえか。気づかないのかな
0: 。うん、多分ね。うん、気づかないと思うよ。偉い人だし。今、こういう話をしてるから、もううがった目で初めから見ちゃうじゃないですか。そ
1: うそうそう。そう警戒してるからね、こっちはもう。う
0: ん、そうそうそう,そう、うん。このようにですね、過去の大巨匠を、こう、総ざらしていくわけですね、ホックチが
1: 。あ、すごいな。<笑><笑>
0: まあ、レンズを用いて得た映像にはやっぱ際立った特徴があると。うん。まあ、それぞれ、モデルが傾いていたとしても、ああ、体傾けてたとしても、それを正面から見た図であることと、うん、明暗の著しい対比と紛れもない一体感。うん、部分部分でのね、うん。あと、暗い背景と浅い奥行き感。うん、こうした特徴が、えー、装置の限界に起因するらしいですね、やっぱ。
2: あはいはいはいうん
0: 、でも、モンタージュでバラバラになってしまう、それぞれのモチーフをまとめ上げたのは画家の手腕で、うんえー、それらを、まあ、言われないと違和感思わないでしょ。まあ、そうね、うん。そこは画家の手腕だぜってこと。うん、そっかそっか
1: 。むしろ、こんだけ収めてるってのはすごいぞと
0: 。<笑>うん、そうそうそうそう。これだけで収めてるのはすごいんだってことですね。うん、書いてるのは画家だからね。まあね。1000ぐらいしか書けないって、普通。うんうんあと、この辺についても、後々フォローしていきます。うん、で、16世紀になると、えー、光景の大きなレンズができて、で鏡が突面鏡になるんですね。うん、これによって視界がぐーんと広がるので、これらが一気に解消されていきます。うん、で、えー、有名な例としては、フェルメールですね。ううん、フェルメールは、えー、比較的大きい。えー、レンズを使ってでピンボゲンみたいなのをそのまま書いてるんですねだから焦点が1個とかになってるああうんだから一、えー、つ一つに焦点当てて書くってことをしなかったじゃあ一体感は出てるわけねそうそうそううんだからフェルメールは大きめのレンズを使用して広く視野を確保することができた、うん、あとはまあカメラ使っている証拠として、肉眼で生じない、見えない光の輪みたいなものを書いてる。フェルメールはね。ああ、
1: フレアみたいなのを書いてるってこと
0: か。そうそうそう、うん。で、これ、ちょっともう自分で当時思ったのか、なんかで読んだのか、も、もはや忘れたんだけど、フェルメールの人気がすごいあるのは、一、うん、つは騎士官
1: 。見たことあると
0: そう。というものにあるような気がする。うんうんで、えー、過去のさ、これまで見てきた絵画ってさ、えー、それぞれに頂点が当たっているからさ、それぞれはっきり見えるじゃん。うん、でも、今僕らが使うようなさ、写真。うん、パシャって撮る写真、うん。それだって違うじゃん。ピントがあってさ、うん、えー、被写体があって、そこね、主役とそれ以外っていうのがはっきりするじゃん。そうですね。うん。うん、で、多くの人が、そうだと思うんだよね、えー。何か撮ろうと思って、そこにピント合わせて、えー、撮影するわけ、うん。だから主役とその他っていうのがはっきりしていて。うんえー、で、多く今目にするのって、そういうパシャって撮る写真じゃん、うん、で、えー、要は、このピントが一つに合っていて、主役とそれ以外っていうのが分かれているものがフェルメールから登場するわけ
1: 。うん、はぁはぁはぁ、なるほど
0: 。だから、えー要は、こうカシャって撮る写真に似てるってこと。
1: <笑>なるほどね。<笑>おなじみっていう感じなんで、
0: ね<笑>うん。うん。えー、騎士感が出るんじゃないかなと。ああ、そっか、うん
1: 。舞台装置みたいなものとか背景みたいなものが役割がはっきり分かりやすくなってるってこと
0: か。そうそうそう,そう、うん。だから、フェルメールが大きいレンズを使うことができて、まあ、おおむね我々のよく見ている写真というものに似てきた、近づいてきたっていうことが要因なんじゃないかなと。
1: 非常にだからあれなのかなこう、演劇的というか映画的な感じっていうものが出ちゃってる。それはなぜかって言ったらレンズ越しに見てるからだってことなのかな
0: そうそうそう。レンズ越しの映像に、我々が見ているレンズ越しの映像に近くなってきたってことだね。ああ、
1: それは腑に落ちますな。うん。うん。
0: だから、我々の使うようなカメラが、普及してね、これまで見えてきた、これまで見えてきたさ、画家たちのは、ああは見えないっていう違和感だと思うんだよね。うんそ,うねうん、それで、フェルメールだと、こう見えるよねっていうことに近づいてきたんじゃないかなと思う。うん、でもちろんね、あのフェルメールの描写力が卓越しすぎてるっていう点はもちろん人気の理由あると思うんだけれどもね。うんさっき言ったような原因もあるんじゃないかなと思いますね。で、真珠の首飾りが書かれたのは1665年ですね、確かね。で、まあ、もうこの頃には写真のような作品ができてきたんじゃないかなということですね。大きいレンズが普及してきたってことです。で、もちろん、あの、著名な画家がみんながみんなこうした写真技術を使っていたわけではないけれども、うんえー、使うことによって全体的なこの技術の底上げみたいなものが行われてきたと。うん、だいぶ定着されてきたとですね。うんうん、で、その後形が大きく崩されていくのは完全に写真が登場してくる、えー、印象派とかの近代絵画ですね。うん、もしくはその手前の、まあ、ロマン主義とか、えー、そのあたり。と思うじゃんうん。印象派ぐらいから形崩れてきたよねって思うじゃん
1: まあそうですね。パッと見はね。うん。うん
0: 、ところが、奥、う、に、ん、先生はそうじゃないと。うん、<笑>意外にそうでもないってことを言っていますね。十、う、八、ん、18番の、プラゴナールのブランコに乗る少女。うん。1767年。うん。比較的、まあこれまで見てきたのよりは新しいですけれども。うん。これ、相当なな描写力じゃないですかそうです、ねうん、ロコ・コ時代の代表的な作品ですね、うん、あの少女がこうブランコに乗って足伸ばしてて
1: それこそこれはなんだなんか CM にも使われたりしてましたねあそうなんですか、うん
0: 、でこの絵の話するとこのなんか時代背景とかこの絵とかこの男女関係とかいう、ね、そういう美術史的なところではそういったところが語られる作品なんですけれども今回そう,そういうとこは一切切切り捨ててうん技術だけに特化して話していきますと、うん、これ相当な描写力で書かれているんですけれどもこれ足の位置がおかしいんです
2: よあ
1: あ
0: 、言
1: われてみりゃって感じだな
0: でしょう、うん、足の位置がですね、うん、こうはならないんですね足の位置、うんうん、膝の位置とかを考えるともうちょっとえっと、この折り曲げてる膝を見てみると、多分下に行きすぎてるそうですね、
1: 膝が低すぎるっていうか、膝があがブランコの,その座る台よりも下にいってるような感じ、うん、だ太ももの付け根がブランコより下になるのかな
0: 、これそうそうそう、うん、付け根の位置、2つの2本の足を伸ばしていくと、付け根の位置が明らかにおかしいところに来る
1: そうですね、あと角度もちょっと向こう向きすぎてるのかなっていう感じかな
0: 。角度おかしいねねこれね、うんだからこれを見てみると、うんえー、フラゴナールが躍動感を出すために形を変えたってことがよくわかるわけ、う
2: ん、ああなるほどねうん
0: でもヒダとかはかなり細かく描かれてるでしょそうですねだから写真の技術はもちろん使っているかもしれないけれども、うん、画家っていうのはその動きを出すためとかに常にクリエイティブな作業を行ってるんですよ、う
1: ん、デフォルメは加わってるってことか
0: そうそうそう、うん新しい技術出てくるけれども、それはあくまでも技術で道具ってことを、ホックには言ってるんですね。なるほどね。うん。これ言われないと気づかないし、めっちゃ調和取れてるじゃん、これで。
1: パッと見た時に、うん、いや、なんか躍動感あれてんなっていう感じで、言われて、そこの部分だけ注視すると確かにあれっていう感じにはなる。
0: そうそうそうそう。だから、これまで見てきた、絵画も写真をベースに考えると僕らが思っているような写真をベースに考えるとずれているけれども、うんうん、それはもしかしたら意図的なものが含まれている場合もあるうん、うん、だから常にこう間違いを指摘してそこがおかしいっていうのはまたちょっと違うんだぜってことだね
1: なるほどねまあさっきからなこう述べてきたバランスのおかしさとかっていうのは使ってる装置とかの技術的な制約の結果が生じてるけど、これに関して、フラゴナールに関しては、これはもう創意であるってう。ん。うん。あえてこういう風うに書いてるんだと。うん。うん、むしろ、それをベースに自分のクリエイティビティを加えてるんだっていうことな
0: わけね。そういうことですね。フラゴナールのこの絵に関してはそうだし、うん、ドラクロワは、写真はすごい否定してるんですよ。有名なあの、民主を導く自由の女神を描いた、うん、かのドラクロワですよ。うん。うんドラクロは、まあ、ま、あ作品見てもらうとわかる通り、写実的な感じとはちょっと違いますから、写真っていうのは否定してるんだけれども、うん、えー、ドラクロは実際写真結構たくさん撮ってるし、写真をかなり下敷きに研究して、各、えー、材料にしたってことがよく知られてます。うん、もう、ドラクロの時代には写真あったから、うん、あの、因果詞に焼き付けられるような。うんだから、えー、それらももちろん研究した上で使わないってことを選んでるんですね。うん,、うん。あくまでも、えー、素材にはするけれども、それをもろには、えー、写真のように形は描かないということを選択してるんです、ドラクラは。うだから新しい技術はそれを、えー、うまく付き合って、取捨選択をしてき、えー、ている。あくまでも道具の一つだってことを強調しているわけです。う
2: ーん。
1: すでにもうあの時代、ドラクローの時代にはすでにそういう選択肢になっていた。
0: そうそうそう。で、まあ近代になってくるわけですけれども、まあさっき言ったような印象派とかね、セザンヌとかマネ、近代の到来ですね。うん。え、1870年頃に、紙に定着させるあの写真が登場すると、え、まあ今度はまあさっきも言ったように、見た目にもはっきりわかるように、えー、海外にぎこちなさが復活すると
1: 。ほう。
0: 復活、うん、はいはいはい。そうそう,そう、ぎこちなさが復活です。復活するんだな。フェルメルあたりで完璧になってきましたから。このあたりでぎこちなさが出てくるわけですね。で、えー、っと、ま、レンズを通して描かれた作品っていうのは、離れてみると、離れた分だけ、うん、でも離れて見えてしまうでしょ判別が不可能になっていくんですよ。まあ、そうですね。うん。うん。だけど、ええー、まあ、これ当たり前の現象なんですけど、これ。うん、ね<笑>。遠くから見ると見えないってことです
1: <笑>。うん、そうですね。うん
0: 。でも、セザンヌの絵画とか、うん、近代の絵画っていうのは離れて見ても、像が失われない
2: 。ああ
1: 、なるほど、そうかもしれないな。うん。う
0: ん。うん、だから、セザンヌの絵画ってよくなんか視点が定まってないから、こう、うん、リンゴ落ちちゃいそうだぜとか、これは多視点によって書かれているとか言われてますけれども、うんまあ、セザンヌは、要は視点が定まらないということをもちろん意識して書いているわけです。本人がね。うんうん、本人が。で、その鑑賞者を常にこう複数の矛盾する視点から見ていることをこう自覚した上で、うん、絵の中に画題と自らの関係にまつわる疑問を持ち込んだ。
1: ほう。なるほど。うん
0: 、つまりは、えー、これまで、レンズを用いて描いてきたものっていうのは、単眼でしょレンズっていうのはう、ねうん。でも人間っていうのは双眼
2: 。うん。
0: 2手が二つあるでしょ、うん、だから、レンズの見ているものとは関係が違うんだってことを意識して、えー、意識させているわけですね。おそう、セザンヌの絵画とかはね。うん。そう。で、えー、レンズの、用いたその単眼の世界っていうのは、うん、うーん人間を数学的な位置に固定して、うん、時間と空間が切り離された空間にしてしまうと。うんうん、だから離れていくと、えー、離れてみると像が失われていく、うん。でもセザンヌとかピカソとかキュービズムの絵画っていうのは、まあ、角度が。よく取り沙汰されるんだけれどもここでホックニーが言ってるのは距離の問題、うんうん、それは画感とモチーフの距離はもとより鑑賞、うん、する人までそれが及んでいる鑑賞、うんうん、する人にまで、えー、その距離を意識させるような、えー、絵画に絵画空間をここで作り出したってことだねなるほどねそうか鑑賞、まあ、者まで巻き込んでるってことだ、ね
1: 、よ,くよく考えたら。絵画が持ってるしあの視点っていうのは、描いてる本人とそれを鑑賞するものとで違う世界がある。うん。あてか、違うものっていうものをより意識させていこうとするっていうことになってくるのか
0: な。えっと、昔、そのレンズでの世界っていうのはも、一個も。視点が一つあって、それとモチーフだけのものだっ
1: たんだけど、うんうん。閉じた世界だよね、それ
0: は。うん、そう。そうそう、閉じた世界ってこと。それを開かれたものにしたってことだね。うん、ああ、そうか、うんで。その開かれたものってのはどういうものかっていうのはもう,もうちょっと後にまた話します。うん。うん。あとは、近代絵画っていうのは絵画を絵の具に還元したんですね
1: 。うんうん、また、あ、難しい話をったっけな
0: 。<笑>いや、つまり、これ難しくない、うんうん。えっと、例えばリンゴを描こうとしたら、うん、えー、赤とか使って描くじゃないですか。うんで絵の具っていうのがそれを再現するための材料になってるでしょうん。でもより絵の具のうーん近代絵画はそう再現性を意識してないからそれが絵の具だってわかるじゃないですか。はいはいはい、うん。絵の具で描かれてるってことを意識させる簡単に言うとね
1: 。はいはいはい。ああ、うん。そうかそうか
0: 。だから再現のために使われた材料になってないってことでねそれが絵だっていうことをより強く意識させるようなものになってる。
1: なんて言うんだろうジェスチャーってことなんですか
0: そうそうよりこう人間の作為みたいなものが感じられるようになってきたってことね再現性ではなくそれが表現だってことを意識するようなものになったのがこの辺の近代。う
1: んなるほどねう
0: ん、で距離の、えー、に関してはもう奥に広がる空間とそういう記録的な再現的な役割っていうのは写真が果たしてくれるから、うん、もうそういう問題ではないんだそういうところはね、絵画が来たんだっていうことを、これらの近代絵画が語ってくれるわけです
1: 。ならば、絵は絵,絵により強く戻ろうではないかというか、戻るというか、絵であるべきだという意識が非常に強くなってくるってことか
0: 。う,ねうん、うん。写真とまあ分かれていくわけだね、うん、っても
1: 。写真があるからそう思うけど、写真がない頃はまあ、現実を写し取るっていう意識に向い
0: ていくるよね、そりゃね。うん。うん、そ,うそうそう。そんな感じですね。まあ、うん、はっきり分かれてくるわけです。うん。で、まあ、近代にこうなっていくわけだけれども、うん、よくこの辺のさ、近代絵画とさ、対比されて、ちょっとオワコンみたいな感じでさ、語られるものとして、えー、アレクサンドル・カバネルとかさ、ブグロウとかの作家がいるんだけれども、うん、まあ、えー、っと、例えば、ブグロウの波、19番だよね、うん。この作品、セザンヌの、時代的にはセザンヌより後なんですよ。
1: なるほど、ねはい。ちょっと古式化しいといか古めかしい作風ってことになるのかな
0: 。そうそうそう。うんまあ、印象派あってセザンヌが来てもう近代絵画登場した後の絵画なんだけれども、うん、要はこうもうよくアカデミズムのゴンゲだみたいな感じで語られる作品ですね。まあまあ、ブグロウとかカバネルっていうのは
1: 。古い権威みたいな。
0: よくね、ちょっと馬鹿にされちゃうような感じで、<笑>あの、波の上に寝そべって、その上をなんか天使が飛んでたりするみたいなさ、えー、アカデミック絵画の、ま、金字塔ですよね。なるほどね。わ、うん、かりやすいっていう感じだよね。そうそうそう。カバネルと合わせて、こう、ブグロって、うん、こう、一時やっぱコンテンポラリアートからは、こう、嘲笑される代表格になってたんだけれども、うん、まあこう波迫ってるのにこんな表情を出して<笑>、うん、絶対浜にいねえだろうみたいな<笑>、ね、感じするし、うん。まあこれもカメラ何個も使って書いていて足してになってるしバランスも良くないしもうはっきり写真っていう技術新しい技術が登場してるのに、うん、わざわざ奥行き作っているしもうこういう絵画がお払い箱っていう、うんえーまあ、そうした扱いを受けてきたわけです、うん。もちろんこうした絵画好きな人たくさんいるけれども、うん、それはもう固定ファン。うんジャンルのファンって感じね。なるほどでも。でも最先端ではないよっていう感じだね。コンテンポラリーではない。うん、アートの世界からちょっと敬遠されるようなアカデミズム絵画なんだけれども、うん。でも、ホックにはこれに対して、いや、意外に画像っていうのはそんなもんばっかりじゃないかと。うん、いつまで経っても。うん、つまり、継ぎはぎ。うんうんここでホックにはフォトショップにまあ時代が時代なんでちょっと古いんですけれども、うん、フォトショップで作られたものとか、うんえー、合成で作られた映像のことをまあ、論を展開するわけです、うんうん、映画だと現実と映像とのアニメーションが、えー、組み合わされていたりとか例えば古いところで言うとロジャー・ラビットとかメリー・ポピンズ参考にしてますけれども、うん、もう点もクソもなくなくくってくるわけですよねアニメと現実のものだと、ねうん。だからもうそういう次元ではない。今こうやって振り返ってみると、うんえー、それら今の時代の、えー、ものと大して変わりないからもうそういう次元の話ではないということを言ってますね。なるほどで時代はやっぱ繰り返していてこの例えば『メリー・ポピンズ』とか『ロジャー・ラビット』が作られた後に『えー、ジュラシック・パーク』で違和感がなくなった。
1: ああそうですね。<笑>うん。各期の作品とかね、あれは。うん
0: 、で、えー、絵画の歴史にもこういう瞬間があっただろうってことです。ああ、要はその。つまり、足し点だったものが、うんえー、フェルメールとかによって統合されていくような過程っていうのは、僕たちはもう見てきているだろうと。うん
1: 、その不自然さみたいなものを、まあ、お約束だからと、なんとなく寛容に受け流していた。時代からいやこれはすごいリアルだっていうものが出てくるような時代に
0: なってきたっていう、うんうん、そうねでこの「ジュラシック・パーク」がカメラで撮影されてるから興味深いってことですね
1: それ実際「ジュラシック・パーク」に言
0: 及してるんですかそうそうそう「ジュラシック・パーク」に対して言及してますなるほど、ね、カメラってのは真実を写しとるんじゃないのってことですねああそうですねなのに恐竜写ってるけど写ってますね<笑>で技術が変変われば有効な手段も変わるうんコンピューターのおかげで、あの、複数の視点が画像に一時期復活して、うん、古典海外のようなものを見せてくれたし。そうね。要は画像を、なんと、レンズの世界に呼び戻したってことですね。あはいはいはい、複数の視点ってものを。はいはいうん、つまり、こう、多視点を違和感なく描き上げる力っていうのが映像にもあっただろうっていうことですね。うん。で、それらはカメラで撮影されてるってことです
1: 。そうだね。うん。うん
0: で、まあ違和感なく表せば、これらは真実と言えるのか。うん、で、えー、ホックに常にこう、レンズを通したもの、写真とか映像みたいなもの、やっぱ常に懐疑的なんですよ、うん。うん。それらは真実を映しているのか否か。野木くんどう思いますか
1: うわ、映してはいないと思ってますけどね。まあ、どのレベルかにもよるけど
0: 、うん、お皆さんどう思いますか例えば、写真とか映像っていうのは自分が視覚で見ているものを 100% そこに再現できているかってことです
1: 。それはできてないんじ
0: ゃないですか。それはできているできてないんじゃないですか。できてない。うん、皆さんどう思いますかで、えー、でも比較的再現率は高いと思いますよね
1: 。まあ一見はね、うん
0: 。うん、パッと見りゃそりゃ、うん
1: 、本物っぽいってなるし、
0: うん。そうそうそう。で、まあ話をちょっと戻しますけれども。うんまあ、遠近法とか、レンズの映像っていうのは、工学、物理学の法則ですよね、うん。そうですね。で、レンズっていうのは、私たちの目とは違う光の働きをしています。うん、だから、私たちは常に不完全な像しか見てないんですよ。うん
2: 、
0: 目もレンズですし。そうですね。うん、じゃあ、真実っていうのはどこにあるのか<笑>。
1: 認識の話になってきたよ
0: 。はい、うん。っていうのをもう次回にしよう。なるほど。了解です。うん、は
1: ははでも、その問いに結びつくプロセスっていうのは非常にわかりやすかったですね。うん、これまでの。うんまあ、そのレンズとかを使って、あれこれやってきた結果、要はその認識を突きつけられたってことになるよね。俺たちが見てるものってなんだっていう
0: 。そうですね。うん
1: でも、図らずも、そこに至れたということは、まあ、もしかしたらある種、その職人的な絵画技術みたいなものに見せられてる人からすると、さっき話したようなことって、ある種の詐欺的なというか、ズルに思えるかもしれないけれど、む、うん、き出しにしたってことでしょその、その視界の不安っていうものを、視野の不安を。うん
0: 。そう、そういうこ
1: とですね。うん。それはか叱るべき歴史だったなと思いましたね。<笑>うん、うん。そ
0: うか。でまあいろいろと古典絵画に関していろいろとホックニーが指摘しているんだけれども、うん、まあこれらの、えー、違和感みたいなものを決してディスってるわけではないというのが後半分かってくると思うんですけれども、うん、あとは認識の話だよね。ねレンズでの認識と、えー、僕らの、えー、見ているものの認識に差異はあるのか。うんで後半は、えー、その点を踏まえた上でホックニーの目指す絵画っていうのはどういうもんなのか、うん、っていうことですね、うん、やっぱり単眼で描かれたものを理想とする人だっていると思いますし実際ね、うん、人気メルメルとかもありますし
1: 、うんうん、まあブクロウとかも逆に今の何て言うのイラストレーション的な感じで好きな人多分多いんだよね
0: 多いと思うアマネルとか。うんうん逆に言っておきとちょっとオワコン的な感じだったけど今多いと思う、うん。その辺の歴史が繰り返すっていう話もまあ後半していこうかなと思います。うん、ということで前半はここまでにしようかね。素晴
1: ら
2: しい前振りです。はい、うん